0: Alright, Party People. Hoffe alles cool bei euch. Kevashi am Start. Ich darf die neue Folge starten mit einem kleinen Shoutout. Und äh, weil es einfach viel zu viele Menschen gibt, die einen Shoutout verdienen, ja. ähm, muss ich das alles ein bisschen genereller fassen. Und von daher geht mein Shoutout und gleichzeitig ein Riesendank an alle Supporter, Freunde, Familie, Schüler, die in den letzten Jahren am Start waren, sowohl in den guten als auch in den schlechten Zeiten. Ähm, froh, dass es euch gibt. Und ähm, ja, danke. Und das war mein kleiner Shoutout. Oh.
1: Süß! Yes! Willkommen zu einer neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder, und mit einem, ach, so herrlichen, herrlichen Gast. Wir haben, wir haben schon so ein bisschen vorgeschnackt und äh, ich glaube echt, Leute, die, die, diese Folge kann mega, mega interessant werden. Bevor wir aber zu Kevosh kommen, wollte ich mich noch kurz, mit, äh, kurz entschuldigen für die letzte Folge, weil. Boah, wir haben so viele Topics, die wir aber heute in der Folge machen, haben wir da vergessen. Ihr habt ja gehört, wir waren echt, also Julia und ich waren echt sehr, sehr äh, fertig und irgendwie habe ich da so ein paar Sachen vergessen. Ähm, da, aber heute mit Kevosh machen wir zum Beispiel, ich habe sie nicht gefragt, also wie... Julia hatte kein Thema dabei, weil ich sie gar nicht gefragt hatte. Und ein Lebenslied haben wir auch nicht nachgefragt. Ähm, reich ich, reicht Kevosch heute nach? Okay. Und wir hatten in der Folge davor gefragt, wo die Menschen denn die po den Podcast hören, weil das würde mich wirklich mal interessieren, mhm. ähm, wer uns äh, unserem Wonder Talk hört. Und wir haben von der lieben Kunterbund äh, eine Nachricht bekommen. Ich habe zu Hause angefangen, dann in der Bahn weitergehört und eben auf der Folge, äh, auf der Arbeit die Folge beendet. Ist ja auch interessant. Hörst du auch Podcasts?
0: Was mich jetzt ja klar. Ja. Jede Menge sogar. Wo,
1: wo hörst wo hörst du am liebsten Podcast? Ähm. Ich habe schon die wildesten Antworten gehört.
0: Ja, tatsächlich ähm, viel, wenn ich unterwegs bin. Ich bin viel in der Bahn. Ja. ja und dann Bahn ist glaube ich schon ja, easy, ne? Voll. Oder manchmal auch morgens. Ich mache immer meinen Spaziergang mhm. und manchmal äh, ziehe ich mir einfach in den Podcast rein. Geil. So gibt, ja.
1: Geil. Ähm, ja, ich glaube, das ist das ist auf jeden Fall ein, ein gutes Go-to. <lacht> Bevor wir dich aber kennenlernen, Kevos. Yep. Also wir haben, boah, ich, ich weiß auch nicht, wann wir uns kennengelernt haben.
0: Long way back.
1: Long okay. way back. Yeah, yeah, yeah. Ähm. Ich weiß nicht, ob du dich mit der KI auseinandersetzt, ähm, mit der künstlichen Intelligenz und JetGPT und alles, was gerade so anfällt. Ich dachte mir, für die heutige Folge lasse ich, ich wir haben ja die gefährlichen Szenen. Die gefährlichen Szenen sind zehn knackige Fragen okay. und du musst die so schnell beantworten, wie es geht, ähm,
0: okay.
1: oh, ohne großartig nachzudenken und ich dachte mir, ich lasse mir die einfach mal von der KI schreiben. Und Alright. ich stelle dir jetzt zehn Fragen, die die KI gefragt hat. Einfach direkt jetzt zum Anfang, Direkt oder? am Anfang. Okay. Alles klar. Und ich finde die Frage echt, ich bin ja so beeindruckt davon. Ach komm, ist ja Pressure
0: da. ist auf jeden Fall da gerade. Würdest
1: du lieber die Fähigkeit haben, durch die Zeit zu reisen oder unsichtbar zu sein?
0: Oh, ich glaube, durch die Zeit zu reisen.
1: Durch die Zeit, dann lieber vor oder zurück. Das ist keine der Fragen, aber das ist so, also bei manchen ist es so lieber ähm, die Zukunft oder zurück. die über zurück zurück ja. spannend. Bist du eher ein Tag- oder Nachtmensch? Tag. Würdest du lieber für immer auf einer einsamen Insel oder in eine Großstadt eingesperrt sein?
0: Das ist mehr als klar. Auf jeden Fall die Insel. Ganz entspannte Basis.
1: Ganz entspannte Basis, <lacht> ja. sagt der Geil. <lacht> Würdest du lieber fließend alle Sprachen sprechen können oder alle Musikinstrumente spielen können? Boah, die ist richtig nice. Alle Sprachen oder alle Musikinstrumente, die, du, die es so gibt?
0: Jetzt würde ja mit so einem kleinen philosophischen Touch kommen, Musik ist ja auch irgendwo eine Sprache. Ja, Aber äh, ich weiß, was du meinst. Ähm ich glaube, Musik würde ich alle Instrumente auch, spielen können. Ja.
1: Weil jetzt aktuell beim Standpunkt, wo man so ist, braucht man nicht alle Sprachen sprechen zu können.
0: Ja, jetzt schließt sich vielleicht auch der Kreis zur KI und sowas. Gell? Ich habe mitbekommen, dass es da so ein paar Methoden geben soll, wo man tatsächlich gar nicht mehr so einen Bedarf hat, jede Sprache tatsächlich können zu müssen, sondern ja. automatisch übersetzt wird oder so, aber klar.
1: Bist du eher ein Fan von Science Fiction oder Fantasy? Fantasy. Würdest du lieber die Fähigkeit haben, mit Tieren zu sprechen oder Gedanken lesen zu können? Boah, ey, ich bin ja voll der Hundeliebehaber. Ne? Ja, wenn, wenn mein Hund mit mir sprechen könnte, boah.
0: Das habe ich mir auch immer gewünscht. Boah. Das habe ich mir auch immer gewünscht. Und allein aus diesem Grund sage ich, äh, mit Tieren sprechen, ja.
1: Aber Gedanken lesen ist auch schon hart. Ja. Bist du eher ein Fan von Abenteuerurlauben oder entspannten Strandurlauben? Boah, ich liebe beides, aber. Ja, ich, ich dachte denke, jetzt gerade wegen der Insel. Ja, das ist, ist schon,
0: glaube ich, Entspannung ist, äh, ist schon ganz groß geschrieben.
1: Würdest du lieber ein Jahr lang um die Welt reisen oder ein Jahr lang in einem Land deiner Wahl leben?
0: Stand jetzt, mhm. glaube ich, würde ich so den Chilling-Aspekt wieder vorziehen, also in einem Land.
1: In einem Land, Land ein Jahr bringen, lang. Aber sonst? Äh, hast, du da, hast du da so ein, so ein Favorite? Boah,
0: äh, Sri Lanka hat mir sehr gut gefallen. Ja? Ähm, aber auch meine Familie aus Sardinien, da kann ich es mir auch ganz gemütlich machen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, das, das, das passt ich. schon. Kaffee oder Tee trinke? Tee. Würdest du lieber die Fähigkeit haben, dich unsichtbar zu machen oder dich selbst zu klonen? Um Duos auf Meisterschaften zu
0: tanzen? <lacht> ähm, nee, ich glaube, einer von mir reicht wie <lacht> wir unsichtbar machen. Ja.
1: ja, Hammer. Du hast es geschafft. Wow. Du hast es geschafft. Aber Leid. ey, das ist doch, doch geil. Was hast lang. du nur
0: gefragt? Also was war die Frage, die du Ich habe einfach
1: nur, ein, äh, schicke mir kreative Entweder-Oder-Fragen. Okay. Das war's. Perfekt. Und dann, das hat mir das, ja, ich, ich bin da echt sehr <lacht> hinterher und versuche mich gerade da richtig reinzufuchsen, weil ich glaube, es ist schlau, das jetzt so relativ am Anfang zu machen. Ja. Und äh, ich meine gerade auch interessant für ein Videocutter cutter für ja, klar Grafikdesigner, der ich bin, äh, ist diese KI schon echt ähm, sexy. Kann ich so.
0: mir vorstellen. Ich habe keinen Plan davon, aber, aber man hört einfach nur, ja, was, ja. was da alles so Aber ich setze
1: mich halt wirklich auch damit auseinander. Okay. Ähm, es ist genauso creepy, wie es mhm. ne? So finde ich auf jeden Fall. Aber ich dachte, ja, ich muss mich da irgendwie so ein bisschen mehr mit... Also, ne, KI, zack, finde find ich gut. Nehmen wir. Wir sind gespannt. Ich bin sogar manchmal freundlich zu der KI, weil ich mir denke, so, oi, 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 die, die muss mich irgendwie freundlich in Erinnerung haben. Manchmal sage ich so, bitte und danke. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, Kevosh, jetzt darfst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Mhm. Und äh, damit die Leute, die dich nicht kennen, mal kurz so ein bisschen auf den Schirm haben.
0: Alright. Ja, wie gesagt, ich bin Kevosh, 31 Jahre jung. Über 30, wir haben die 30er geknackt, Digga.
1: Ah, ich bin schon, ich bin bei 34 schon. Ja,
0: okay, du warst ja noch ein paar Jahre <lacht> Ich bin Jahre schon seit drauf. ein paar Jahren. Ja. Trotzdem immer weird <lacht> ja. zu realisieren, wenn man, als man angefangen hat Aha. und jetzt ist man schon äh, über 30. Ähm, ja, bin im Tanzgame, ich glaube so mit 18 Jahren ungefähr gestartet, sowas. Ja. Ähm, Habe das quasi bislang durchgezogen, mal intensiver, mal nicht so intensiv, mit ein paar Pausen. Ähm, und ähm, bin quasi jetzt ganz aktuell wieder komplett im Game. Quasi so wie noch nie. Ja, krass. Und ähm, ja. Ähm Punkt. Frag mich, und frag mich irgendwas. Frag mich irgendwas.
1: Ja. <lacht> du musst immer auf irgendwas reagieren. Ja. <lacht> ähm, nee, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall mega spannend, weil... Deine, deine Pausen, die waren ja nicht einfach nur mal so Kreativpausen, mhm. sondern auch so ein bisschen krassere Pausen, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Aber äh, wo, wo ist denn deine Base? Wo hast du denn mit 18 angefangen zu tanzen?
0: Tatsächlich war das in Wuppertal in der Tanzfabrik. Ähm, wo wir gerade sitzen. Wo wir gerade sitzen, also heißt hey, jetzt auch Tanzfabrik.
1: Ja, aber ist eine andere gewesen. Ist eine gewesen. andere.
0: Quasi habe ich aber auch da den Jan kennengelernt. Der Ach, hat mich so krass. ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Das war wirklich ganz, ganz am Anfang. Yeah. Und ähm, dann hat man da so ein bisschen durchgezogen. Das war so die Zeit, wo Star Moves gerade rauskam. Yeah, da hat man voll. halt die ganzen Chores gelernt von äh, Justin Timberlake und bla. War auf jeden Fall eine coole Zeit und dann ähm, ging das Ganze so weiter, dann ist man schnell hier so im Raum NRW, dann hat man sich da so ein bisschen ja. aufgestellt, äh, nach Gebelsberg gegangen. Ähm,
1: Stimmt, Ge de, de Balsano warst du auch, Balsano,
0: ne? genau Da hat dann quasi so, das, so der eigene Step ist dann losgegangen, wo man dann ein bisschen mehr Verantwortung übernommen hat, mit Teams etc. und da äh, das hat sie dann so ein paar Jährchen gezogen.
1: Ja, krass. Weil ich habe jetzt noch, noch Bilder auch gesehen, ähm, als ich so ein bisschen recherchiert habe über recherchiert dich. Recherchiert hast. Du <lacht> <immer>. <lacht> <lacht> ähm, dass du ja auch bei Who Cares mitgetanzt hast in Hannover. Wie kam denn die Connection dazu?
0: Ähm... Das war ganz interessant. Da hatten wir im Jahr 2015. Also ja. erstmal muss man ja so sagen, dass damals, als ich in dieser Szene groß geworden bin, gab es so zwei Cities, die zumindest für mich, aber ich glaube auch für viele andere so ein bisschen Vorreiter waren. Das war ja. einmal München. Ja. Ähm, mit ähm, damals noch Nexotic, also Kimbo, Ja, voll, und, voll, voll voll, ne? voll, voll. Kann man ja da dann Kimbo, kann man da an Ja, immer, mal
1: immer schau ähm. da Kimbo auf jeden Fall. Und
0: Hannover halt, ne? ja, das Sei stimmt. es damals noch mit mit Reik und Daniel Lee und ähm. Aber
1: Vorreiter jetzt vor äh, Vorsicht. Ähm, ich finde Vorreiter was so Crews und Co äh, Competitions auf jeden Fall anging. Ja, ja, was genau. das kommerzielle Tanzen angeht, ja, gotcha. haben wir haben wir ja immer schon mal gesagt, es ist auf jeden Fall Be Köln und Berlin gewesen, Absolut. was so für die, Kölner, äh, für die Jobs ist, aber auf jeden Fall München und Hannover, gerade auch Hannover, was da allein wie viel Crews Hannover Ey, zwischenzeitlich hatte, das ja. war ja geisteskrank.
0: Es war einfach so, und deswegen meinte ich gerade auch jetzt rein für mich, ja, individuell, ich hatte das Gefühl, dass die beiden Cities so in der Lage waren, in dem bestehenden Game schon so einen leicht kleinen Switch reinzubringen. Mhm. Ne? So, ein, ja. so ein bisschen anderen Wind wehen ja, voll, auf jeden Fall. und das hat mit mir voll resoniert und das fand ja, ich cool ich, ich fand es damals nice wie die Leute sich gekleidet haben wie, wie dann verschiedene Styles in, in den Tanz eingebaut wurden und sowas und das, das fand ich einfach mega fresh ja. und so hat es dann angefangen ich
1: wollte gerade sagen, ja, wie bist du denn dann nee, zu, das, nach Hannover das gekommen? Das war so
0: der erste, so der erste Step, ja. den, den ich so, wo ich sage, den müsste du mal festhalten. Und irgendwann kam es dann so, dass man natürlich connected hat über mhm. Workshops und ja. weiß ja schon mal, wie es läuft. Und dann kam es so weit, dass wir unser eigenes Team hatten in der Balsano mit Richie zusammen. Stimmt. Bufu. Ja. Und Stimmt. dann hatten wir 2015 bei den Finals mitgemacht, hatten das Ding da auch gerockt. Und dann kam von Daniel Lee, der damals noch Hannover Dance Classes organisiert hatte. Das war noch das ich alte Konzept. Dance, yes, yes, das war auch Long Way Back mittlerweile. Ähm, sozusagen eine Anfrage, dass er gerne ähm, uns auch als Dozenten hat einladen wollen.
1: Mhm. Hast, du, hast du für Buffo auch choreografiert?
0: Genau, ja, oh ja, wir haben das zu zweit gemacht mit okay. Richie zusammen. Um, und um, dann, ich glaube, Richie konnte zu dem Zeitpunkt nicht zu diesem Workshop, mhm. weil er irgendwie busy war oder so, dann habe ich das halt alleine wahrgenommen, das Angebot, und so kam dann die Connection zustande und dann haben wir uns halt so gut verstanden mit den Hannoveranern, dass dann irgendwann mal, zwar wie so eine kleine Fam, so hieß er hast du nicht mal Bock, einfach so auf mhm. auf äh, entspannte Basis, komm ja. doch mal rum, tanz doch mal ein Part mit. Ja. Und aus dem einen Part wurde dann, ey, du könntest auch selber ein Part choreografieren. <lacht> ja, krass. Und dann hat man die zweite Show mitgetanzt und irgendwann war man dann einfach äh, im Part von Who Cares und man sagt, auch hier ein riesen Shoutout an die Jungs aus Hannover und vor allem Who Cares, einmal Who Cares, immer Who Cares. Oh. Und das äh, ist tatsächlich so.
1: Krass. Ja, love it. Ja, wir haben, also Wonderworld hat auch schon immer immer eine gute Connections zu den Who Cares Leuten gehabt. Mhm. Ähm, ich weiß noch damals für den Kalender wir haben immer 24 Präsente für für jedes, also vom 1. bis zum 24. Dezember haben wir immer Sachen verlost und... Nice. Ähm, so für unsere Community. Und da war Hukes immer am Start. Ich habe immer Sachen von denen bekommen. Ich habe Shirts cool. bekommen ja, und so. cool. Die waren auch immer, immer voll offen und so, ja, klar, wir unterstützen das und supporten das. Ja. Dann war ich auch schon auf jeden Fall äh, in Hannover äh, mehrfach und habe äh, da in verschiedenen Tanzschulen abgehangen. Und äh, ja, jede City hat so ein. So ich finde, jede City hat so den, seinen eigenen Flair. Ja, yeah, absolut. Seinen eigenen Vibe irgendwie. Ähm, wenn du in Köln rumtanzt, ähm, wenn du in Hannover rumtanzt, wenn du in Berlin bist, wenn du in München bist. so, Es ist ganz komisch, aber jede Stadt hat seinen eigenen Vibe. Wie, ja. würdest, du, wie würdest du den Hannoveraneren-Vibe er erklären?
0: Es ist also ich, ähm, ich weiß ja, dass ja auch viele Teams am Start sind. Ja, voll. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass Hannover so eine, so eine Bubble für sich war, weil es halt Safe. so viele Tänzer da gibt, ja, das dass da gar nicht so die Notwendigkeit bestand, dass man jetzt unbedingt als Hannoveraner irgendwo woanders hin muss oder ja, Leute stimmt. unbedingt reinholt, ja. weil du halt so viel Input schon in den eigenen Kreisen hast. Ähm, und ich, also auch weil es ist, mein Team, <lacht> Ist so ist so ein Attribut, was ich denen zuschreiben würde. Auf jeden Fall ähm, Entspannung. Also es ist alles sehr entspannt. Also das wird natürlich immer stressig dann zum Ende hin ja. vor den Shows. Aber ähm, es ist schon ein sehr gechillter Vibe, den Geil. ich da wahrgenommen habe und übertrieben genossen habe.
1: Ja. ja, also so grundsätzlich, immer wenn wir uns sehen, immer wenn du so sprichst, hat sich warst du schon immer so ein entspannter Dude, um, so Wo du auch so lieber auf dich so ein bisschen geachtet hast oder ähm, weil eigentlich so das Künstlerleben, jetzt werden wir hier unterbrochen vom Chehan Kehles, schönen guten Tag, Herzchen, <lacht> ähm, warst du schon immer so ein entspannter Dude so generell oder ähm, musstest du da irgendwas für dich ja, finden, sage ich mal, wo du sagst, ey, ich muss mal runterkommen, weil das Tanzleben an sich, das Reisen, äh, Competitions, Jobs kriegen, damit man Geld verdient, unterrichten etc., mhm. kannst du mir nicht erzählen, dass du da immer gechillt bleiben kannst.
0: Äh, auch total lustig, ich habe mich letztens noch äh, mit dem Tom unterhalten, ja. Tom Lang, und er sagte mir auch immer so, ey, du bist immer so entspannt, du hast ja. so, so die Ruhe in Person, und dann sage ich immer, das sagen oder denken viele, mhm. Aber so transparent muss ich jetzt auch sein.
1: <lacht> ähm, ja, hier bei Wondertalk, ja, da klar. musst du auf jeden Fall auch oh, alles, alles raushauen.
0: <lacht> äh, nee, tatsächlich, sehr. ich denke, damit kann auch jeder relate, ne? dass es halt Phasen gibt, wo man auch mal ein bisschen durcheinander ist, mhm. wo man nervöser wird, wo die Sorgen aufkommen. Ähm, und ähm, ja, also man gibt sich halt natürlich Mühe, sich immer selbst zu saddeln, seine, seine Energie zu channeln und zu gucken, wo man die hinleitet. Ja. Aber Digga, es gibt natürlich, wir alle haben Sorgen, wir alle machen uns einen Kopf, sei es mal finanzieller Natur oder halt gesundheitlicher Natur mhm. oder wie auch immer.
1: Oder beides Und, zusammen. Oder beides zusammen, <lacht> hängt ja auch oftmals zusammen. <lacht> ja, das auch, stimmt.
0: Da schließt sich ja der Kreis. Mhm. Und von daher würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich da irgendeine Technik habe, die, die mich jetzt irgendwie entspannter sein lässt als jeden anderen. Ich glaube einfach, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist und mhm. teilweise oder wenn wir uns dann gesehen haben, waren das meistens sehr wahrscheinlich ähm, ja ein cooler Vibe mit coolen Leuten, wo man einfach happy ist ja, und seinen sozialen Akku gerade aufladen kann. Und wenn man dann halt mal, würdest du quasi mitten in der Woche <lacht> zu mir kommen, wo ich noch in meinem richtigen Job damals, ja. vielleicht wird das ja auch ein Thema gleich, ja. ähm, gesteckt habe, da hättest du mich vielleicht auch mal ganz anders wahrnehmen können. Von daher ähm, glaube ich, dass es schon wichtig ist, wo, wie und wann man auf eine Person trifft und äh, genau, ja.
1: Ja, tatsächlich, ähm, du bist, bist du noch aktiver Tänzer von von Cascada? Ja, ja. Weil das ist ja auch manchmal, also, ähm, wenn ihr die Leute nicht kennt, also beziehungsweise Cascada, die Künstlerin, ich glaube, die kennen wir alle, aber Tom, wir haben auch eine Folge mit Tom, könnt ihr gerne mal reinhören, ähm, der ähm, Rockings hat, der hat auch damals sogar einen Aufruf gemacht, ey, wenn ihr irgendwie als Tänzerin arbeiten wollt, könnt ihr euch auch gern bei ihm in der Agentur melden. Mhm. Ähm, das. Der Fu hat mir auch schon erzählt, dass das auch teilweise echt anstrengende Trips sind, egal wie geil die Shows dann mal sind oder so, ja. aber dann irgendwie da ins Flugzeug, da wieder zurück, da dann nach dem Hotel, da dann ja. äh, irgendwie Delay, kannst du da auch chillen, hast du irgendwie Tipps, wo du sagst, ey, damit kann ich auf Tour-Live auch irgendwie so ein bisschen runterkommen?
0: <lacht> ja, also erstmal vorweg, das, was Tom sagt, ist natürlich richtig, oder was Fu auch sagte, dieser dieser Dancer lifestyle ja, ähm kann tatsächlich schon ganz schön anstrengend sein. Ne? Also irgendwie denkt man immer, das ist alles immer absolut genial und alles top. Und ich will das auch nicht missen. Und ich, ich, ich nehme das auch als ein sehr großes Privileg wahr, mhm. mit seiner, sage ich mal, Passion, Geld zu verdienen und das zu machen. Aber je, je älter man wird ähm, und desto mehr man auch halt zu kämpfen hat, auch mit Stressoren im Alltag und die Sorgen dem zu, desto mehr schätzt man auch, wenn man mal eine ruhige Minute hat. Und wenn du dann mm. aber, ich bin auch viel am Travel zwischen Wuppertal, Berlin etc., ähm, leb halt quasi teilweise wochenlang aus dem Backpack. Das und das so krass, ist Mann. teilweise echt anstrengend. Ja, und vor allem, wenn du, wenn du gesundheitlich schon mal so ein Bußen hinnehmen musstest und merkst, boah, jetzt wird es gerade mal knackig, dann sind auch mal so Flüge, auch wenn es ein, ein cooles Wochenende wird, wenn du dann dreimal umsteigen musst mit dem Flieger und dann kurz ins Hotel, schnell was essen, dann wieder warm machen für die Show, dann wieder kein Schlaf, weil du um drei Uhr nachts nach Hause kommst, um 6 Uhr geht der Flieger. Das sind auf jeden Fall Sachen, die nicht zu unterschätzen sind. Mhm. Also das war, meine ich wirklich so, wie es ist. Und es gibt manchmal auch schon Zeiten, da gehst du an deine Grenzen. Das wird wirklich so. Und was dann halt lustig ist, um so ein bisschen den Kreis zu schließen zum Thema, ey, du bist so eine gechillte Person, ähm, womit ich immer eine Challenge habe, weil ich weiß jetzt nicht, ob jemand schon mal eine Show von Kaskada gesehen hat, aber ähm, das ist halt, quasi auf gut Deutsch gesagt, auf die Fresse. Das yeah. ist halt Performance hoch 10. Safe. Und ich persönlich entferne mich von meinem tänzerischen Wesen immer mehr davon, Ah, krass. und versuche mich immer mehr zu finden und ja. das ist jetzt das kann jetzt voll deep klingen und voll philosophisch und esoterisch, so ist es aber gar nicht gemeint, aber je mehr man je, vielleicht ein bisschen <lacht> tatsächlich, ja, dass man, je mehr man sich versucht ja selber so zu finden und das mit dem Tanz in Verbindung bringt, desto weniger spielen dann andere Sachen eine Rolle, mhm. also wen taugt es jetzt, ist es jetzt wirklich ein krasses Video, was viele Likes und Follows kriegt, ja, oder ja, so so, sondern ob du dich wirklich, ob das mit dir resoniert und ob du dich selbst darin finden kannst. Und das ist tatsächlich teilweise auch eine Challenge, weil wenn ich da mit Leuten auf der Bühne stehe, wie Tom, Fu, Ramin mhm. und sonst wem, die es halt gewohnt sind, Attacke zu gehen, dann ist es immer wieder für mich so ein ähm, Out of the Comfort Zone und eine ganz andere Körperspannung aufbauen und ein ganz anderes Gefühl beim Tanzen. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Was aber auch cool ist, ähm, da rede ich auch mit manchen Leuten drüber, ich bin ja manchmal so ein kleiner Gesundheitsfreak Ich ja, versuche halt meine, Gesundheit, also meine Vitalität so gut es geht aufrecht zu erhalten. Aber
1: erklär mal den Leuten, warum. Also ähm, du, hast mir, du hast mir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen erzählt, dass, äh, dass das ja noch gar nicht so lange ist, dass du dich so mit, mit Gesundheit auseinandergesetzt hast. Yes. Also so das... Ja, eigentlich müssen wir jetzt zurückkommen zu dem Change, warum das alles so passiert ist, was ja voll die Backstory ist ähm, und, und und mega spannend. Also jeder kennt diese Phasen, wenn ihr irgendwas Kreatives in eurem Leben macht, ähm, es sei denn, ihr seid jetzt sehr jung, I don't know, aber ähm, wo man mal so das Gefühl hat, boah, irgendwie packt mich die Passion nicht mehr, irgendwie, ähm, brauche ich mal was ja. Neues, einen Tapetenwechsel, irgendwas fuckt mich ab, irgendwie die auch die Geldsorgen vielleicht, weil man mit Tanzen doch nicht so viel Geld machen kann, wie man sich das erhofft hat. Mhm. Ähm, vielleicht hat man keine Unterstützung von den Eltern und was weiß ich. Bei dir gab es ja, wir haben jetzt so, oh, der hat mit 18 angefangen, dann hat der sich in NRW was aufgebaut, dann ist der Hannover, dann hat der Who Cares mitgetanzt, dann hat Finals gewonnen mhm. und so weiter. Bei dir gab es ja auch einen Punkt, wo du gesagt hast, ey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich, irgendwas ja. stresst mich. Was hat dich da gestresst und was hast du dann gemacht?
0: Ja, ähm, es war so, dass ich habe, wir sind ja alle groß geworden in der kurios szene ne? so kann man so sagen. Ja.
1: Und ähm, Wobei wir auch schon Freestyler im Podcast hatten wie Frankie D., ja, auch ab, gerne mal reinhören. Ja, ich meine, jetzt ja. so, wenn ich wir jetzt, zwei. ich sitze ja. gerade
0: vor dir ja. und äh, Jenny ist hier gerade ja, rumgelaufen ja. und wir äh, ja. sitzen hier gerade im Wuppertal, ja, ja, absolut. klar. Und ähm, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, und ich hoffe, dass ich damit niemandem zu nahe trete, das ist einfach nur so mein Ding, mhm. dass ich habe viel, viel Zeit investiert, ähm, Geld und, und, und Zeit investiert in, in, in Workshops und alles. Und es war immer geil, es hat immer Bock gemacht, aber ich hatte immer das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen was, weil okay. ich habe auch das Gefühl gehabt, ich war nie so der Talentierteste, sondern ich brauchte immer so eine... Ja, es kam einfach wirklich dann aus Training, wenn irgendwas gesessen mhm. hat. Und irgendwie dachte ich mir so, die, wenn du so fremdbestimmte Bewegungsabläufe dir aneignest, das war immer cool, hat auch Bock gemacht und es war auch schön, diese Erfahrung zu sammeln. Und es ist auch immer noch geil. Aber irgendwann kam dann, ähm, habe ich damals äh, geschenkt bekommen, eine Reise nach Japan. Ja, krass. Für so zwei Monate. Und es war einfach so eine, so eine Trainingsreise. Ja. Und für die Leute, die vielleicht schon mal in Japan waren oder so ein bisschen die Szene so abchecken, da gibt es ja dieses And Dance Studio. Ja. Ähm, da gab es dann halt die Möglichkeit, sich dort ist anzumelden. Ist
1: es ist One Million? Ist, nee, ist nicht in Japan, ne? aber auch in Asien. Never mind.
0: I don't know. Never mind. Ist, ja. Ich,
1: ich google, Geht weiter. Google.
0: Und ähm, dann gab es halt dieses dance studio und halt andere Studios, die sich halt nur darauf beziehen, dir Styles und die Foundations beizubringen. Mhm. Und dann war ich so am Überlegen, was machst du jetzt? Weil ich musste mich für eine Seite entscheiden, ne? weil es ja auch teuer und so. Und dann habe ich mich halt <lacht> irgendwie schon immer auf die andere Seite hinzugezogen gefühlt und habe gesagt, ich gönne mir jetzt zwei Monate Foundation-Training. und ja. richtig. Und dann bin ich halt zurückgekommen und dann war das das ganze Game hat sich so ein bisschen geändert, weil ich dann halt auch hinterfragt habe, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? So davor die Jahre, bist du überhaupt deiner Verantwortung gerecht geworden, als dich als Dozent darzustellen? Hast du überhaupt Verständnis wow. von 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 ja so wie wir das halt genannt haben, Hip Hop yeah, oder Irm-Dance. ich weiß gar nicht, ob man es also heutzutage sagen kann und yeah. so, aber weiß ja, was ich meine. Und dann habe ich mich damit viel auseinandergesetzt. Und dann kam so ein, so ein gewisser Zwiespalt, so eine, so eine kognitive Dissonanz, weil ich mich zu nach anderem was gesehnt hatte, mhm. aber so noch irgendwas anderes teilweise verkörpert habe. Du, oh, das verstehst du, ja,
1: was ich ja, meine? Ja, ich, ich kann es voll krass nachvollziehen. Ähm, das ist ja voll intens, inwieweit man da mit sich nicht nur dann von seinem Talent spricht oder was was man kann oder so, sondern das ist ja so ein richtiger Gewissenszwiespalt auch dann. Yes. So Du hinterfragst halt yes. dein, dein dein ganze Laufbahn mit dem, was du so schon gemacht hast. Du denkst, ne, wie du auch eben gesagt hast, ja, war geil, was wir alles gemacht haben so, ja. aber dann hat man irgendwie mal so eine andere Seite kennengelernt und so, ey, what the fuck, was hier los, ey?
0: Genau, und dann hast du halt die Möglichkeit, diesen Film weiterzufahren Ja. und um diesen um auf den Kontext nochmal zu kommen mit finanziell und was man so machen kann. Und dann kannst du halt auch in dieser Szene so bestehen ähm, und dir wird es auch gut gehen, machst deine Kurse, deine Workshops, deine Shows und sowas. Aber das hat mich irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht mehr so richtig erfüllt. Ich war aber auch auf der anderen Seite, das, was mich so interessiert hat, noch nicht ready genug, um mich sozusagen aus, von dieser Seite her nach außen zu treten und mhm. sowas anzubieten. Und dann ja. war es halt für mich, ich wollte halt auch nicht Geld mit etwas verdienen, was ich nicht mehr so richtig feier, was weil ja, es einfach nicht ja, mehr ja, so authentisch gewirkt hat für mich. Und dann gleichzeitig, Sebastian, muss ich aber auch sagen, dass ich, wenn ich dann die Szene so beobachtet habe, diese Sachen mir dann immer sehr stark aufgefallen sind. Ja, und ich, ich. habe mich dann, ich habe dann so eine leichte Aversion entwickelt und mich davon entfernt, mit Leuten zu connecten, wo ich weiß, es, wir sind gerade nicht an der Essenz, aber das wird gerade so postuliert oder es wird so dargestellt, als ob hier gerade so der heiße Shit passiert. Mhm. Und ich habe das trotzdem weiterhin jedem gegönnt und sind ja auch viele meiner Freunde und sowas in ja, die Welt, in der ich aufgewachsen bin. Aber für mich selber war das dann nichts mehr. Und dann habe ich mir gedacht, um den Tanz noch genießen zu können, ähm,
1: musst du dich distanzieren. Muss ich
0: mich in der Hinsicht davon distanzieren, damit ich mich damit, dass ich nicht mein Brot damit verdiene. Nebenbei habe ich sowieso mein Psychologiestudium abgeschlossen und habe dann gedacht, was kann ich damit machen. Yeah. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, ich sehne mich nach ein bisschen mehr Struktur im Alltag. Ich hatte irgendwie, kennst du das? Manchmal hat man ja so Phasen im Leben, wo man einfach weiter irgendwie man will besser werden nicht nur im tänzerischen sondern ja. generell, also generell ja, ja, und ich ja. hatte irgendwie das, ich hatte Bock mich nice ausbilden zu lassen ich wollte irgendwie so zur ich sag mal so in Anführungszeichen Elite gehören ich wollte ja. irgendwas geiles lernen ja, krass. und das mit dem Psychologiestudium koppeln und dann bin ich halt in einer Behörde gelandet beim exactly. BKA Boom. und dann war das halt erstmal ein komplett anderer Film so
1: ey wo ich also ich kann das verstehen mit dem ja ich boah ich habe auch manchmal so Phasen wo ich sage so jetzt ist auf jeden Fall mal Zeit für den nächsten Step jetzt ist auf jeden Fall mal Zeit boah aber den wie lange wie lang hast du da getanzt
0: ja, das ist halt auch immer so eine geile Frage. Ne? Kennst du das, wenn Leute kommen, ja, wie lange hast du denn schon getanzt? Ja, ich tanze schon mein ganzes Leben lang, 20 Jahre.
1: Ja, Aber du weißt, was ich, ich meine. Ja? Ich tanze null mein ganzes Leben ja. lang. null. ey. Nun.
0: Nee, ähm, wie lange, also wenn du das jetzt wirklich so an an Jahren rechnen würdest, ich habe mit 18 angefangen, mit ja, genau. 26 irgendwann kam dann so der Step oder 27 irgendwie so, also schon so neun, warte mal, was Ja, neun ja,
1: Jahre. Acht, neun Jahre. Weil da bist du so wirklich... Richtig krass into, hast dir was aufgebaut, bist kreativ as fuck, hast äh, Competition gemacht und verdienst mit, mit Tanzen dein Geld und dann der Shift so alles ja, und alles <lacht> loszulassen <lacht> und an der Behörde zu sitzen, das ist halt schon krass. Also ich glaube, ja. die meisten können sich das gar nicht so vorstellen, weil sie es entweder nicht gehabt haben, nicht fühlen, ähm, noch zu jung sind für so große verschiedene Schritte, aber ähm, ja, dann, dann saß du da auf einmal beim BKA, was der Shit und äh, warst aber nicht happy.
0: Also, man muss, ich kann dir genau sagen, wie das war. Wir haben da in so einem, in so einem relativ schönes äh, Büro gehabt und ja. nach den drei Jahren Ausbildung, also nochmal Studium und du lernst ja alles, was du so lernen musst, ähm, gab es dann die Möglichkeit, ohne jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, dass man halt die Möglichkeit gehabt hat, wie sein weiteres Privileg wahrzunehmen, in so eine Spezialeinheit zu kommen, wo ja. man dann denkt, okay, jetzt hast du richtig Glück gehabt, also musstest du dafür auch nach Berlin. Und dann bin ich dann angekommen in diesem, in diesem Büro und saß dann da. Und an dem Tag hatten wir irgendwie alle Urlaub so oder waren irgendwie schon weg. Das war ein Freitagnachmittag, wo ich angefangen habe. Und dann saß ich allein in diesem Büro. Und dann dachte ich mir so, yes, du hast es geschafft, aber wusste es irgendwie, als ich da aus dem Fenster gucke und, ähm, denken gucken wir das da so an aus dem hohen Stockwerk und ist ja. so boah alles geil aber irgendwie bin ich dann rausgegangen und ich war nicht so happy und das ist jetzt glaube ich der wichtigste Punkt in meinem ganzen Leben gewesen weil du etwas gemacht hast was sich von außen her gut anfühlen sollte oder gut aussieht ja, absolut was du dir auch erarbeitet hast aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an und ich war zu dem Zeitpunkt einfach nicht mutig genug, mir das so einzugestehen. Sondern ja. du sagst dann, nee, nee, warte mal, Kollege, du, du gehst jetzt, jetzt erstmal diesen die Weg Schiene so. Gehen, ja. Ist ja auch nachvollziehbar, weil du willst ja auch erstmal Experience sammeln und gucken, vielleicht fühlt sich das am Anfang nur ungewohnt an. Ja, und um das so ein bisschen vorwegzunehmen, das hat sich nicht nur am Anfang so angefühlt, sondern jeder Tag, Monat, Jahr, dass man dann damit... Boah, wie lange warst du dann noch da? Also, ich war insgesamt inklusive Ausbildung fünf Jahre sozusagen da drin. Zwischendrin hast du ja auch Praktika gemacht. Da war ich wieder in Hannover für ein halbes Jahr, habe dann wieder mit den Leuten connected, habe wieder getanzt, mehr, dann mal wieder weniger.
1: Hast du währenddessen dann doch noch immer ja, mal klar, wieder getanzt und trainiert? Als,
0: als du in Berlin warst, hast du natürlich noch versucht, sozusagen, ich sag mal so, mitzuhalten irgendwie. Ja. Aber auch das zum Thema Stress. Das hat mich unglaublich hops genommen, weil ich konnte diese, diese Welt davor nicht komplett liegen lassen, mhm. hast dich aber 9-to-5-mäßig 40 Stunden die Woche und manchmal auch mehr in Bereitschaft und sowas ja, noch mehr mit anderen Sachen beschäftigt. Aber ich war trotzdem derjenige, der weiterhin verfolgt hat, der YouTube gesuchtet hat, der auf Events gegangen ist ja. und trotzdem noch diesen Teil nicht verlieren wollte. Und das war einfach ein unglaublicher Kampf, weil du einfach nicht die Zeit hast.
1: Ja, voll, du Und, kannst ja gar nicht mithalten, wenn du, genau, wenn du einen regulären Job hast. Also genau. funktioniert gar nicht. Wenn man, bist, du, bist du ein kompetitiver Typ? Ähm, ja, ja,
0: aber teilweise kompetitiv. Kompet ist das wie kompetitiv? Sehr stark mit mir selbst. Und ah, da, okay. da mache yeah. ich mir, oft also früher mit Sicherheit auch, natürlich, das will ich nicht leugnen, auch mich inspiriert, äh, habe ich mich inspirieren lassen von anderen und sagte, mhm. boah, wenn der das kann, dann will ich das auch. Oder wenn die das schaffen, dann schaffen wir das auch. Gehörte auch dazu du zum Ansporn. Mit Im Laufe der Jahre, wenn man älter wird, ist es aber klar, dass es eigentlich immer so der innere, so diese intrinsische Motivation war, sich selbst zu verbessern. Mhm. und ich, ich brauche das wie Luft zum Atmen. Und das ist auch teilweise ein Manko. Das wissen auch die Leute, die mir nahestehen. Ja. Ich hasse Stillstand und ich brauche Improvement. So. Das ist auch sehr wahrscheinlich schon ein Zeichen wieder für innere Unruhe und so, ja, dass man nicht locker lassen kann. Also falls jetzt sich jemand da sozusagen auch ertappt fühlt, ne, ich meine, das ist, glaube ich, das haben viele. Ich will das nicht unbedingt missen, weil das oftmals auch so ein Motor ist, der dich dann halt auch, ja, der dich halt auch weiterkommen lässt. Aber manchmal würde ich mir auch wünschen, dass das Ganze ein bisschen ruhiger wäre und dass man einfach den, den Moment auch mehr genießen kann. So.
1: Ja, das Problem ist, sobald man, und das kennen bestimmt einige, sobald man dann irgendwas gemacht hat, was geil war, mhm. kann man sich das ganz leicht so runterreden, ja. weil du so, ah ja, hätte noch hätte noch besser, ah, nächstes Mal mache ich das noch, ah, das ja. so, egal wie, wie geil die Sache war, aber wenn wir zurückgehen, du hast halt so eine 40-Stunden-Woche, manchmal mehr und deswegen, wenn du dann noch zusätzlich kompetitiv bist, mit dir selber oder mhm. mit anderen Menschen und versuchst, dein Tanzen, was du eigentlich nur noch als so Enjoyment nehmen willst, was du einfach nur noch so genießen wolltest, weil du wolltest ja Abstand nehmen, ja. wenn du da dann immer noch anfängst, dich zu vergleichen mit dir oder mit anderen, dann kommst du ja gar nicht mehr aus der Situation raus, wo du Ruhe findest, ja. wo du sagen kannst, ey, ja. So, also es gab nämlich so, ein, so einen richtig geilen Zeitpunkt bei mir im Leben, wo ich angefangen habe, ähm, wo ich nur noch in classes gegangen bin und mich nichts interessiert hat. Außer nur ein bisschen zu tanzen. Ja. Und da war völlig egal, wie ich getanzt habe. Ich habe mit mir eh schon abgeschrieben. Ich, war so, ich tanze nicht mehr so wie meinen Anfang-20ern. Ja. Ich äh, weiß nicht, ob ich hier mithalten kann. Wenn ja, cool. Wenn nicht, ist mir völlig egal. Ja. Ähm, und das war, das war letztes Jahr auch auf jeden Fall noch mal so, dass ich einfach Clashes genommen habe wegen Step One. Ich wollte einfach nur tanzen. Ja. Und... Man, man merkt erst in diesen Momenten, was für eine Freiheit das bedeuten kann, ohne irgendeinen Druck, egal ob für dich selber, mit anderen, den Lehrern, selected, Video, was auch immer. Mm,
0: I hate it.
1: <lacht> Einfach nur tanzen. Ich war hinten letzte Reihe. Es war völlig egal, was was passiert, wer da vorne ist und yes. was. Und ich habe einfach letztendlich wurde ich da trotzdem connected und habe trotzdem im Duo getanzt. Aber es war, war weder meine Absicht noch so. Ich habe sogar mir überhaupt keine Gedanken um mein Outfit gemacht, über um meine Klamotten über. Egal, ich bin mal einfach hin und ich so. Ich tanze jetzt mal. Und das ist da kommt man dann schon wieder ein bisschen der der Liebe zum Tanzen näher auf jeden Fall. Ja, I feel sowohl you. als auch. I feel sowohl sowohl Absolut. als auch. Ja. Ja. Dann warst du da, hast dich unwohl gefühlt und äh, das ist ja dann noch gar nicht so lange her, dass du dann gesagt hast, ja, nee, das funktioniert hier mal überhaupt gar nicht.
0: Also genau, wenn du jetzt sagst, unwohl fühlen, das nehme ich direkt auf und konkretisiere das mal kurz, weil mhm. du gerade so ein paar Sachen zusammengefasst hast, wo ich glaube, dass es tatsächlich ja interessant sein kann für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin. Yeah. Ähm, weil man oft ja so unbewusst in Situationen schlittert, wo halt einfach wirklich viel gerade los ist. Ne? Sei es jetzt, du machst einen Job. Wenn dir ein Job gefällt, Digga, und du bist acht Stunden voll, voller Flamme, voll Flamme Feuer und Flamme, dann gehst du raus und sagst, ja. hey, da hast du immer noch Bock.
1: Ja, ja, natürlich. Und dann hast du
0: auch noch Energie. Aber wenn du etwas machst, was deinem Wesen einfach nicht entspricht, das klaut, da brauche ich nur drei Stunden arbeiten. Und das klaut mir so viel Energie, dass du, da brauchst du mich auch nicht mehr zur Trainingssession mitnehmen, dann bin ich einfach down. Und wenn du das über einen langen Zeitraum machst, plus diese ganzen Mindgames, die du gerade angesprochen hast, von wegen Vergleichen mit dir selbst oder mit anderen, also diesen Druck aufbauen, das ist quasi Stress. Dein Körper kommt nie zur Ruhe. Ich habe mir damals, Digga, wie ein Verrückter, wie ein Psychopath, habe ich mir Pläne geschrieben, wie ich meinen Tag. Ähm, strukturiere. Okay. Fünf Minuten hier Meditation, dann da drei Minuten kalt duschen, dann da ähm, das Essen vorbereiten und dann das und dann mit, und immer mit dem Rucksack unterwegs. Und irgendwann kam der Punkt, weil du gerade sagtest, unwohl gefühlt, unwohl gefühlt, also das, ist, das ist eine krasse Untertreibung, weil dann kam ein krasser Crash, Digga. Es kam so ein krasser Crash, dass gar nichts mehr funktioniert hat.
1: Nee, und
0: dann war halt auch gesundheitlich, ohne Detail zu gehen, richtige Sorgen, ja, Und das nimmt halt alle mit, nicht nur dich selbst, sondern deine Familie, alle. deine Partnerin, Freunde, alles. komplett. Und dann musst du halt hinterfragen, zwangsläufig, was geht gerade in deinem Leben ab? Was machst du gerade? Für wen machst du das? Und was ist dir eigentlich genau wichtig? Ja. Und ich kriege das immer mehr mit, weil ich, ich habe das Gefühl, dass das auch momentan so der Zeitgeist ist, wo alle extrem viel Gas geben, die wollen immer mehr, immer mehr. Aber wenn man wirklich nicht 100% glücklich damit ist, glaube ich, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendjemand oder spätestens dein Körper dir sagt, Hey, hier ist jetzt erstmal Schicht im Schach. Und ich bin jetzt nach langem wieder sich langsam aufpäppeln. Ähm, auch nicht alles ist perfekt, das muss man auch so sagen. Aber ja, dass man halt, wenn man wieder auf die vergangene Zeit guckt, froh sein kann, dass es so einen Crash gab. Weil sonst wäre ich vielleicht immer noch, in diesem,
1: das ist so in diesem krass, Ding drin, ne? weißt du? Ich rede von meinem letzten Jahr immer so. Krass. So ja, immer guck mal. So, ähm, dadurch ist so viel Positives entstanden. Ja, Mann. Oder, oder so viel so viel hat man über sich selber gelernt, ja. sich ja, selber genau. kennengelernt. That's it. Ähm, sich, also um Gottes Willen, arbeitet bitte nicht so viel oder so scheiße, dass ihr an so einen Punkt kommt. Definitiv nicht. Aber ähm, ich, das war auch nicht der erste Schlag, den ich in meinem Leben schon so äh, mitnehmen musste. Aber manchmal braucht es so ein, so ein Wachrütteln, es braucht so ein Anklopfen, mhm. es braucht so ein, und da, und das, ich glaube, du kannst es auch sagen äh, oder bestätigen, es spielt keine Rolle, wie viele Menschen dir sagen. Ähm, ja, mach es lieber so, mhm. ja, pass ein bisschen auf, ja, da musst du mehr das machen. Dann sagst du mal, ja, ja, klar, ich weiß, bla 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 bla, bis du es selber merkst, bis du selber am Boden liegst, bis du selber irgendwie da stehst und sagst so, ey, alter, mhm. what the fuck mache ich hier eigentlich? Ja. Ja. Ähm, und diese andere Sache ist auf jeden Fall, ähm, egal wie gern du das tanzen hast. Erstens kann man damit ja so viele Unterschiedliche Sachen machen okay. Und wie du auch gerade gesagt hast Bei Wenn man auf Tour ist zum Beispiel Hast du ja einen ganz neuen Stressfaktor Den du dir vielleicht gar nicht so ja. Überdacht hast mit dem Tanzen Oder nehmen wir auch mal Das Beispiel Was vielleicht sich einige noch Vorstellen können, nehmen wir an Du hast von heute auf morgen zwei Millionen Follower
0: mhm.
1: Und stehst auf einmal In der Öffentlichkeit ja. Was machst du dann? Geht es dann auch nur noch ums Tanzen? Oder geht es dann ums Geld? Oder geht es dann um Werbeverträge? Oder was weiß ich? Es gibt so viele verschiedene Wege, wo du hingehen kannst, was dann gar nichts mehr mit dem Tanzen zu tun hat. Und da muss man dann auch überlegen, ist das dann auch für mich so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder nicht? Oder, und da, darüber habe ich auch schon mit Menschen im Podcast geredet, viele streben nach einer Struktur oder lieben die Struktur, ähm, haben gern einen geplanten Tag. Yes, ja, absolut. dann äh, ist mit dem Tanzen schon ein bisschen schwierig, so ja. kann man so sagen. Ja. Dann hast du da auch wieder so einen anderen Stressfaktor.
0: Ey, ähm, das ist auch wieder voll krass, weil das wieder so Themen sind, die anscheinend übertrieben krass zirkulieren gerade. Aber dieser Punkt zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite. Gell? Ich meine, es gibt natürlich Biggest immer irgendwelche ever. Lebenskünstler, die versuchen, das so gut es geht zu kombinieren. Aber ich glaube, man kann das schon fast so sagen, dass wenn du 100 Prozent frei sein willst, nimmst du halt einfach Einbußen wahr im Thema Sicherheit und halt auch umgekehrt. Wenn du dein gesetteltes Umfeld brauchst, du hast deine Struktur im Alltag, du hast deine Kohle, die am Dann Ende ist des Monats draufkommt. Dann kannst du nicht das Privileg haben, also jetzt als normaler Mensch, yeah, 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 der seinen Tag komplett frei gestalten kann. So. und ich glaube, man muss einfach, jeder muss sich einfach selber fragen, was für ihn gerade wichtig ist. Wir sitzen jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir so familiär aussieht, aber ich habe keine Kinder oder sonst was, worauf ich mich da jetzt krass fokussieren müsste oder eine verantwortungsbewusste Rolle eingehen muss. Von daher. Ich habe meinen Hund. Du hast deinen Hund. Schön. schön. Du, würdest du auch gerne mit ihm reden wollen oder würdest du dich lieber unsichtbar machen? Oder wie war die Frage? Ja,
1: ja, nee, da habe ich ja schon gesagt, ich würde, ich, würd ich glaube, Gedanken lesen. Gedanken lesen, ja. Ähm, wobei Gedanken lesen auch schon echt sexy ist. <lacht> Aber ich glaube, dass wenn du Gedanken lesen würdest, um back zu den ersten zehn Minuten des Talks zu kommen, ähm, ich glaube, das ist sowas wie, ja, ich, ich, ich finde jetzt kein gutes Beispiel, aber das klingt so richtig geil interessant. Oh, dann kann ich ja alle Gedanken lesen. Boah, aber wenn du alle Gedanken ja. lesen kannst, dann ist Film. Klar, Mann. Dann ist richtiger Film, weil boah, voll unnötig du auch. Du kriegst dein du kriegst alles alle Gedanken, also manch, also die meisten Menschen sind ja mit den eigenen Gedanken schon überfordert.
0: Ja, ich wollte genau dasselbe gerade und sagen. Und
1: dann ja. kriegst du noch die anderen Gedanken, die du ja, dann noch wohin? hörst und dann ja, noch verarbeiten wohin? möchtest. Und dann, ja nee, deswegen, äh, ich fände cool, wenn ich mit meinem Hund sprechen könnte, ey. Das wäre schon, wär schon chillig. Love it. Auf jeden Fall. Frage, mein Freund. Jetzt hast du gesagt, du willst es ein bisschen spontan machen, mal gucken, ob irgendwas passiert ist. Hast du ein Thema mit in die in die Folge gebracht? Hast du ein Thema, wo du sagen würdest, ey, das könnte ich dich mal fragen. Das wäre interessant von dir zu hören, weil ich habe gesagt, ich bereite mich ja immer hier unfassbar gut vor auf die Folgen. Und äh, ich möchte jetzt mal meine Arbeit so ein bisschen abgeben und äh, gucken, ob die Gäste auch irgendwie was mitbringen, auch irgendwie in interessanten... Interessante Frage haben oder irgendwas Interessantes mit sich bringen, was vielleicht gar nichts mit den Topics zu tun haben, die wir gemacht haben, mhm. oder wirklich zu den Topics passen?
0: Um, also, ich versuche mal ein Themenfeld aufzugreifen, was mhm. mich so ein bisschen. Ja, in letzter Zeit so beschäftigt. Ich meine, wir haben jetzt einen krassen Cut gemacht. Wir sind jetzt irgendwo stehen geblieben Safe. und jetzt sind wir quasi in der Geschichte von gerade so ein paar Jahre später. Yeah. Und jetzt sitzt man hier und ist wieder im Game. Yeah. Ähm, und da versucht man natürlich, bestimmte Sachen oder Fehler, die man früher gemacht hat, ähm, nicht mehr so zu machen.
1: Yeah.
0: Und ähm, da kommt dann immer wieder so ein Punkt... Ähm, wie man halt in oder mit der Szene, in der wir stecken, so verkehrt. Und was ich halt gemerkt habe, ist, dass obwohl ich wieder diese, diese, diese Passion mich ergriffen hat und mhm. ich diesen, diesen Drang hatte, diesen Crave wieder mehr mich künstlerisch und kreativ auszuleben und äh, ja, der Freiheit mehr Raum zu geben als der Sicherheit... Äh, merke ich und auch dankbar bin, dass das wieder funktioniert hat. Mhm. Besser als jemals ja, zuvor. Ähm, trotzdem, dass ich eine, also bestimmte Sachen einfach meide. Zum okay. Beispiel Sachen, die mich früher schon gestört haben, warum ich dann aus der Szene rausgegangen bin, mittlerweile immer noch nicht mache. Mhm. Sei es jetzt, oder ich versuche das auf einen Punkt zu bringen, um die Frage so zu stellen, weil jetzt ja. schweife ich zu sehr ab. Ähm, wie, ich habe so ganz krasses Craving nach Authentizität, yeah. right? Yeah. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal ganz grob in unserer Szene, damit meine ich jetzt nicht irgendwie getrennt, nee. den Underground, Freestyle, Tanz. Choreo, Showtanz, no. sondern in unserer Tanzszene. Ähm, hast, hast du das Gefühl, dass, dass es da in Hinsicht Authentizität ähm, Improvement gibt, Raum für Improvement, beziehungsweise wie gehst du damit um? Weil du sagtest ja auch manchmal, dass du einfach nur noch dein Ding machst und nicht mehr so darauf guckst, was sonst so links und rechts passiert, weil es vielleicht einfach nicht mit dir resoniert. Du hast das Gefühl, hast, dass manche Sachen einfach nicht so real sind und ich versuche so meinen kleinen Tempeltanz so ein bisschen zu schützen vor mhm. dem ganzen mhm. Fake, was draußen so passiert. Verstehst du, was ich meine? Ja, Wie ja, siehst voll. du das? Wie gehst du damit um?
1: Oder ja, vielleicht ist auch als
0: offenes ist Thema einfach. Es ist,
1: ist, ist, ist auf jeden Fall ist ein Thema Nummer also ist nicht ein Thema Nummer eins, aber ist ein sehr gutes Thema ähm, mhm. und ist auf jeden Fall noch sehr viel Raum nach oben. Ich glaube, ähm, dass authentisch sein ähm, funktioniert nicht mehr wie früher. Denn selbst wenn wir jemanden irgendwie damals nicht gemocht haben, einen Choreografen oder ähm, keine Ahnung, du hast irgendwie mit dem geredet und fandest fandst den irgendwie wack oder was auch immer, ähm, der ist aber dabei geblieben. Der war wirklich so. So die, das, Dann ist es auch schon wieder authentisch, egal ob man es mag oder nicht. Mhm. So die, die, Ich habe immer die Bedingung und immer das Bedürfnis nach Echtheit. Mhm. Nach Echtheit, nach Realness ähm, und ob jemand authentisch ist in dem, was er tut und das auch so rüberbringen kann. Mhm. So. Weil für mich ist das auch so mein Anspruch. Ja, ich habe auch viele, ähm, viele Höhen und Tiefen, aber ich glaube, dass ich trotzdem immer meine gleichen Werte und meine gleichen Sinne, egal was für ein Erfolg ich hatte, egal wo ich war, egal wie tief ich war, egal welche Frau an meiner Seite war, egal was, wo, wie, ähm, konnte ich trotzdem irgendwie immer, war ich immer ich. Und habe immer versucht, das auch so weiterzuführen. Und ich glaube, und das ist nämlich ein so ein Ding, was mir... Echt? Und das ist, sorry, dass ich den blamen muss, aber das ist egal, ist mein Bruder. Ähm, ich war auf seinem Geburtstag und das ist jetzt nun mal die Jugend und das hat die, auch, auch nichts mit Tanzen zu tun. Keiner weiß, da kennt da irgendwas mit Tanzen, das sind alles Fußballspieler. Mhm. Aber ich war auf dem Geburtstag und der ist jetzt nun mal 18 geworden. So, wir sehen ja viele junge Talente und, ähm, und ich sehe das nämlich in der Tanzszene auch ein bisschen so, wenn man mal ein bisschen noch tiefer guckt, als nur die, die irgendwie an der Oberfläche schwimmen. Die sahen, haben alle den gleichen Kleidungsstil gehabt. Die haben alle die gleiche Musik gehört. Und die haben alle über die gleichen Themen geredet. Und das meine ich mit authentisch bleiben. Du kannst nicht authentisch bleiben, wenn du, dich zu, sehr, wenn du zu sehr sein willst wie andere Personen. Weil dann entwickelst du dich in eine Richtung oder in eine Kopie oder was auch immer, die nicht mehr authentisch sind. Und ich glaube, dass das durch Social Media, durch Influencer, durch äh, Tänzer mit Followern plus ähm, sehr erfolgreiche TänzerInnen, dass die das einfach unbewusst und manche vielleicht auch bewusst, dass sie der Punkt sind, warum Authentizität weniger wird weil Leute sich nicht mehr, nicht mehr sie selbst präsentieren, sondern eher etwas sein wollen, wie. Eine, eine ja. eventuelle, was, was sein könnte. Ich, ich sehe halt immer mehr, dass, ja, wenn man in einem Tanzraum ist, dass es wirklich so ist, dass wir. Früher, und da habe ich mit Dian auch schon drüber geredet, nicht im Podcast, ähm, wenn du in den Raum gekommen bist, so, und du hast da 30 Tänzer gehabt oder Tänzerinnen, du hast jeden Einzelnen an seiner eigenen Körpersprache erkennen können. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wie der, wie ich weiß gar nicht mehr, ob es Diane war oder nicht, ist auch, ist auch völlig egal. Ähm, man kannte sich noch nicht, aber ich konnte am Tanzstil immer erkennen, wer es ist. Mhm. Egal, ob die die gleiche Choreo getanzt haben oder ob wir mhm. das, aber jeder war, so kam woanders her, jeder kam mhm. aus einem anderen Background, alle standen irgendwie zusammen im Raum und irgendwie hat man so richtig gemerkt, so ah krass, das, die haben ihren eigenen Background. So. Ja. Und heute habe ich das Gefühl, natürlich auch dadurch, dass Tanz so groß geworden ist in den letzten zehn Jahren, das können wir ja auch gar nicht mehr vergleichen, es gibt ja jetzt so viel mehr Tänzer in, auf, in, in Deutschland auch auf jeden Fall, ähm, dass das aber viel mehr in eine Richtung geht. Mhm. Und das passiert, glaube ich, unter anderem auch mit Trends, mit Trendsongs, mit, ähm, mit Tanzlehrerinnen, die, die auch gleiche Bewegungen nutzen, die ähm, die, die gleiche Songs nehmen, ein, ein beliebter Song kommt raus, alle choreografieren es. Ähm, ich glaube, dadurch, wird es eher alles, also es ist eine krasse Connection, weil alle fühlen das miteinander, aber es ist ganz, ganz wenig einzelne authentische Personen, wo du sagst, boah, wenn ich mir die Person angucke, boah, die ist so wie sie.
0: Ja, dieser mangelnde Ausdruck der jeweiligen individualität genau. das ist das
1: manchmal was das klingt da genau das, das das ist ein guter satz
0: genau das ist so deswegen habe ich das als frage gestellt weil mhm. die gefahr die ich jetzt sehe da drin ist wenn wenn man jemand ist der sehr sehr empfänglich ist so sehr, sehr sensibel ist und dann sich quasi wieder in eine situation häufig reinstürzt wo halt, kein Raum ist für Authentizität, wie du schon sagst. Ja, genau. so, wo alles ja. quasi denselben Film fährt. Ja. Das ist etwas, was mir einfach, ich spüre das, nicht so gut tut.
1: Ja, Und,
0: aber auch für den kreativen Prozess dann, mhm. weil du dann so ein Craving kriegst nach, boah, ich muss mich mehr relaten mit Leuten, die, die dich inspirieren. Und das hat nichts damit zu tun, weil jetzt jemand eine besonders gute... Körperbeherrschung äh, hat oder ja, so. darum geht es nicht, sondern es geht auch einfach darum, was man so verkörpert. Und das war jetzt meine Frage gewesen, weil das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Leute dann verschiedene Wege gehen. Mhm. Der eine bleibt in der Szene, der andere guckt nach was anderem, der andere erfindet er findet sich neu in einem anderen Stil ja, oder sonst total. was, weil es einfach teilweise auch so erfrischend ist, weil es sich einfach gut anfühlt, weil man halt ja, Möglichkeiten an die Hand bekommt, sich dann doch wieder selbst irgendwie neu zu entdecken. Und ich wollte dich eigentlich nur fragen, weil du bist ja auch schon ein alter Hase in der Szene <lacht> und du kennst die Leute ja teilweise alle und dadurch, dass du mit vielen Leuten auch sprichst yeah. und nicht nur bei Instagram oder YouTube Videos schaust, yeah. sondern du auch viele kennst, auf Fotos machst. Ich meine, es sind ja auch Emotionen, die du festhältst und Definitiv, sowas. Und dann ja. kommst du in den Workshops, in den Camps mit Leuten auch ins Gespräch etc., ähm, wie einfach, ich, ich finde es interessant, wie du das wahrnimmst, ähm, weil du ja einfach auch mitten im Geschehen bist, so, ob, ich dir, ob, auch, dir, ja. ob dich das manchmal, ob dich das auch manchmal, weiß ich nicht, runterzieht oder ob du dir was anderes wünschen würdest oder wie auch immer. Ich finde es einfach nur interessant, das dich zu fragen und vielleicht, dass andere Leute das auch hören, weil ja. Ja, vielleicht denkt ja jemand genauso.
1: Ja, ist mega spannend, also ähm, über die Thematik, wie sich SchülerInnen verhalten, und, ähm, und wie das Training an sich ist, das hat sich schon verändert. Also ich, ich fotografiere und videografiere unfassbar viele ähm, so Cams, äh, Intensives, etc. Also das, das ich sehe, dass es immer mehr gibt, die das machen. Ja, wenn das vor zehn Jahren gemacht hättest, dann hättest du vielleicht fünf da gehabt und jetzt hast du halt einfach mal so 20, 25 und kannst aber auch 10 Intensives im, im Jahr irgendwo machen. Ja, so. ja, klar. Ne? Also die sind dann auch alle irgendwie gebucht. Also so ja. da ne? ist auf jeden Fall schon mal mehr, was ja. ja auch eigentlich geil ist. Umso mehr Menschen tanzen, umso schöner ja. ist es. Mhm. Aber ich sehe schon krasse Unterschiede. Ich sehe krasse Unterschiede von woher kommen die Menschen, was machen die, wie zielbewusst sind die, wie trainieren die, ja. ähm, wie ist der Effort und was machen die, also was wollen die Menschen wirklich? So, und da gehe ich wieder back zu den 30 Leuten im Kurs von früher. Ähm ich habe das Gefühl, wenn ich da im Raum gestanden bin, habe ich in, 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 ja okay, in 60 Augen geguckt und die waren alle Feuer und Flamme. Mhm. Alle Feuer und Flamme. Egal, ob die kompetitiv mit sich selber oder mit den anderen waren oder vielleicht auch gar nicht, ähm aber die waren einfach so Boah, das ist geil, das ist aufregend Boah, wir wollen unser Bestes geben Boah, wir alle sind So nass geschwitzt Aus Classes gekommen ja. Von oben bis unten Es gab kein Markieren Es gab kein ähm, Ich chill jetzt irgendwie Es gab kein, boah, ich brauch jetzt eine große Trinkpause ähm, Nichts Wir haben einfach durchgezogen Und einfach diese, diese Feuer und Flamme für ja, etwas gehabt und diese Feuer und Flamme, das fehlt mir, wenn ich wenn ich mich so im, im Gesamten. Das sieht man auch immer wieder. Ja, es ist ne, ich möchte überhaupt nicht pauschalisieren und ich möchte auch gar nicht, dass sich jeder jetzt da angesprochen fühlt, wenn du sagst, ne, ich bin Feuer und Flamme. Das kann wirklich sein. Ich rede nur wirklich in der Masse, ähm, wenn ich das sehe. Auch ähm, was auch so ein Ding ist, ist die die Reizbarkeit, wenn Dinge nicht fun funktionieren, ist so hoch geworden. Das heißt, wenn Schritte mal nicht funktionieren, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, dann wird das direkt so frustriert angenommen, also als etwas Negatives. Und ich war, und das waren auch viele um mich herum, ja, wenn etwas nicht funktioniert, yo, let's train it till, it, till we get it, mhm. so und ähm, ich glaube schon, dass das so ein Unterschied ist. Und weil, um, um da den, den Bogen noch kurz zu spannen, ähm, ich versuche das bei meinen Events so beizubehalten, wie ich es früher gemacht habe. Und glücklicherweise kann ich einfach sagen, dass die Passion, meine Passion, die ich auch immer noch habe, die mich immer noch antreibt, ähm, wenn ich das irgendwo sehe und bin ein bisschen so mh, voll blöd, ich versuche es einfach mit meiner Intention und mit meinem Wissen in meinen Events, in meinen Workshops, in meinen Classes weiterzugeben. Mhm. Und ich sehe den Erfolg und ich sehe, dass es funktioniert und dass die Leute dankbar dafür sind und was zusätzlich noch schön ist, durch so einen Podcast, durch das, was ich auf Instagram teile, ähm, kann ich die Leute so ein bisschen daran teilhaben lassen, dass sie einfach Dinge überdenken oder mal Bedenken und ich glaube, dass ich damit einfach nur was Gutes tun kann, weil es gibt, was natürlich auch völlig okay ist, wenn jemand intensiv Intensive macht und der macht es einfach nur just for fun. So einfach nur zum euer oh ja, ich hab's Geld, ist cool. So ist auch gar nicht verwerflich. Ähm, nur wir sehen das Ganze ja nochmal aus so einem anderen Blickwinkel um wo es hingehen soll. Und ich bin nie, ich bin nie traurig oder wie, weil du gefragt hast so, ey, bedrückt dich das oder so? Weil ich, mich, weil ich mich immer versuche, in die Menschen reinzuversetzen, wo ich jetzt gerade sehe, so, hä, warum bist du so? Warum chillst du so viel? Warum bist du nicht Feuer und Flamme? Aber auch da, man kennt immer nie den, den Background dieser Person. Und ich weiß, wie ich es bei mir anders ha haben würde. Oder wie ich es gerne machen würde. Und das versuche ich dann einfach umzusetzen. Das ist genauso, wie wenn du eine Crew siehst und sagst so, ja, irgendwie weiß ich gar nicht, da hat mir der Ausdruck voll gefehlt. Die, die, die haben nicht diese ah, das war coole Choreo, aber irgendwas fehlt da. Und dann überlegst du, aber wie kann ich das bei meinen machen? Wie kriege ich das bei meiner Crew hin? Das wird es verkörpern. Und so denke ich über die komplette globale Tanzwelt nach. Ohne zu, also ich bin weder perfekt noch denke ich irgendwie, dass ich jetzt irgendwas krasser mache oder so. Versuche es einfach immer ein bisschen anders hand zu haben. und deswegen ähm habe ich auch immer so gerne oder bin ich auch so gerne überall, weil ich mir von allem immer so ein bisschen was rauspicke. Überall ist was geiles. Egal ob es Battles sind, egal ob ich einen Cypher sehe, egal ob ich da auf einer Competition bin oder bei den ganzen Workshops, Intensives oder Camps. Ich versuche immer von allen so ein bisschen was mitzunehmen und zu gucken, ah, was lief da nicht so gut, was ist da gut, was finde ich hier gut. Und ähm, versuche das dann einfach bei meinen Sachen so umzusetzen, wie ich dann glaube für mich ey, das ist ein Mehrwert für alle anderen. Ich meine, das ist der einzige Grund, warum ich einen Podcast mache. Den mache ich nicht für mich. Den mache ich immer für einen Mehrwert, für die anderen Menschen und vor allen Dingen für die Gäste, die mal ein bisschen von sich und ihrem Schwank aus dem Leben erzählen können. Yeah. <lacht> Love it. Love it? Okay, Hammer. Ja, guck mal, wir sind jetzt, wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde. Ähm, du bist back in the game Du bist wieder voll kreativ und willst auch nur noch tanzen bis dann Ende des Lebens?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich, kann, ich weiß nicht, was so alles so kommt, aber ähm, es fühlt sich auf jeden Fall richtig an den Weg der, ja, der Freiheit äh, den eingeschlagen ja. zu haben, äh, sich selbst wieder im kreativen Kontext ausleben zu können. Ähm, tatsächlich sehr stark über die Sprache House Dance. Yeah. Das hat sich immer mehr entwickelt und ähm, ja, ich, wie gesagt, äh, ich bin auch in Berlin zugange und jetzt auch wieder in NRW. Ich versuche das so ein bisschen alles zu verknüpfen
1: mhm.
0: und ähm, es passieren gerade sehr viele Sachen und ähm, das scheint auch mit der Szene zumindest hier in NRW auf jeden Fall schon zu resonieren und es werden ein paar Sachen kommen ähm, und dann bleiben wir einfach offen, was so kommt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, bis ich 60 bin, das Tanzbein schwingen werde, aber es, ist, es fühlt sich auf jeden Fall richtig an und man kann ja damit auch so viele Sachen machen, wie du bereits sagtest.
1: Und eine Sache noch auf jeden Fall, was wir auch schon öfter mal im, im, im Podcast gesprochen haben, dass es für jeden irgendwie einen Weg da draußen gibt mit Tanz irgendwie entweder Geld zu machen oder mit dem, was du liebst und du musst nicht immer allen Leuten nachfolgen. Mhm. Ähm, du hast ja vorher auch was anderes gemacht und hast dich jetzt gefunden und deine Passion ist jetzt Haus. So. Ähm, und es funktioniert. Und es funktioniert. Das heißt, wenn ihr da draußen irgendwie um euch herum guckt und alle tanzen in eine Richtung, alle tanzen irgendwie äh, den einen Stil, aber irgendwie fühlst du, dass du gerne was anderes machen möchtest, oder irgendwie fühlst du, dass du, dass du äh, sagst, ey, aber eigentlich höre ich die Musik gar nicht gerne.
0: Ja, das meine
1: ich. Ja. Dann, ähm, dann probiert's aus. Dann probiert's aus. Versucht da in die Richtung so hart zu arbeiten, dass es fruchtet dass es nicht nur für dich fruchtet, wenn man jetzt damit auch mhm. Geld verdienen will, dann ja, ja, muss klar. man ja schon auf jeden Fall ein bestimmtes Level haben. Aber Tanz ist so groß, die Szene ist so groß, die Möglichkeiten sind so groß. Ähm, da wird irgendwas für dich da draußen sein, auf jeden Fall. Absolut. Wir kommen zum Letzten. Ähm, ah, übrigens, ich habe es eben noch gegoogelt. One Million Dance Studio ist in Südkorea. Ah, okay. Sagt mir nichts. Nicht ganz so weit weg, aber das ist, ich glaube, der erfolgreichste YouTube-Channel einer Tanzschule. Not ja, okay, komm, komm, dann, dann gebe ich euch jetzt gerade noch Insights, weil ihr könnt ja nicht googeln zu Hause. Ähm, One Million Dance Studio hat boah, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. 26 Millionen Abonnenten auf YouTube. Es also ist einfach nur ein Tanzstudio.
0: Okay, das kriegst du halt aber auch nur mit, wenn du dann da in der Szene bist oder wie? Ja, ja. Ich hab's noch nie das gehört. Keine Ahnung,
1: krass. Ähm, ja, vielleicht das hast du crazy. schon Videos davon mal gesehen, weil da manche sind auch echt echt big. So, siehst du, das habe ich nämlich auch bei Julia vergessen. Ich vergesse jetzt nichts mehr. Aha. Hast du ein Lebenslied? Hast du ein Lied, was dich immer irgendwie begleitet? Was du immer irgendwie hören kannst? Du sagst so, boah, oder, oder verbindest irgendwas mit einem bestimmten Lied? Gibt es da yes. irgendwas, wo du sagst, ey, that's the one? Wir
0: haben einen äh, sogenannten Live-Soundtrack.
1: Und Oha. das ist,
0: äh, das ist uh, Flowers von Theo Parrish. Um,
1: Flowers von?
0: Theo Parrish.
1: Ah, da mit Andrew Eschong. Nice. Der Song wird auf jeden Fall auch auf die Playlist. Wir haben ja eine Wonder Talk Playlist. Ähm, für da sind alle Lieder so. Außer ich habe es mal vergessen von unseren Gästen. <lacht> ähm, das fügen wir jetzt schon mal der Playlist hinzu. Ist natürlich in den Show Notes. Möchtest du noch irgendwas der Welt da draußen mitgeben? Möchtest du noch irgendwas sagen? Willst du noch irgendwas loswerden?
0: Also, ich höre ja auch viele Podcasts. Ja. Yeah. und ich Hast mag, du Empfehlungen? Boah, ja. Ich, ich höre viel halt auch so Gesundheits- und Improvement-Shit und sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit den Leuten resoniert, aber äh, ich Andrew Huberman Podcast oder mhm. so, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Einfach, um ein paar Sachen zu lernen, die so abgehen. Aber unabhängig davon, ähm, ähm, wenn ich einen Podcast höre... ja. Yeah. Und ich mir immer gedacht habe, wenn ich da mal einen Podcast gebe, dann versuche ich das, was mir wichtig ist, in einem Podcast einfach nochmal so mit reinzubringen. Und oftmals ist das am Ende einfach nur nochmal so eine so eine, so eine, so eine Mini-Zusammenfassung von dem, was so am wichtigsten war. Mhm. Und ähm, das soll sich jetzt auch nicht so anhören, als ob man die Weisheit mit den Löffeln gefressen hat. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das ausnutzen möchte, dass jemand mal gegen die Wand gefahren ist und bevor das jemand anderem passiert, sich einfach sozusagen die Erfahrung zunutze macht. Und was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, weil ich das immer mehr mitbekomme aus meinem eigenen Kreis, ist egal ob Tänzer oder was anderes, Leute werden irgendwie, sind irgendwie teilweise müde, erschöpft, etc. Mhm. Und ich merke das oftmals, dass es halt so der Stress ist und wenn man dann immer ein bisschen tiefer guckt, wird halt immer klar, dass Leute oftmals irgendwelche Sachen machen, auf die die einfach keinen Bock haben. So. Naja. Und ich will niemandem zu nahe treten, weil ich nicht eure ähm, ganze Situation kenne. Wie gesagt, Verantwortung, Kinder oder sonst was. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht und die möchte ich halt gerne teilen. Das ist ja, einfach auf jeden Fall, ich weiß, es hört sich sehr geschwollen an und so, aber ich habe gerade keine andere Möglichkeit, das auszudrücken. Wenn, wenn man in sich wirklich in den inneren Dialog geht und versucht zu hören, was das Herz einem sagt, habe ich die Erfahrung gemacht, früher oder später entpuppt es sich jemals die richtige Entscheidung. Okay. Und ob, deswegen, mein Rat geht einfach damit. Und scheißegal, was die anderen sagen, scheißegal, was dann am Ende des Monats darüber rumkommt, wenn es machbar ist, würde ich immer vorziehen, Richtung Herz zu gehen und äh, in diesem Sinne allen Leuten, die zugehört haben. Ich wünsche euch, dass ihr alle die richtigen Entscheidungen trefft, auch wenn es mal hart ist, am Ball bleiben. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal sehen auf irgendeinem Camp, auf irgendeinem Workshop, auf irgendeiner Class kommt rum nach Berlin oder nach
1: wenn ihr NRA. Haus lernen wollt äh, Slide into the DMs yeah. von Carwash <lacht> <lacht> um, Yes auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte auch die Podcast-Titel äh, äh, werden. So hör auf dein Herz um, das ist immer, yes. immer, immer ein gutes Ding. Um, vielen, vielen Dank, Wosch.
0: Danke dir, Digi. Für, für, für die,
1: für die wundervolle Folge. Wenn ihr uns supporten wollt, Wonder Talk. Ich bin jetzt auch wieder nach Wuppertal gereist für den Kevosh. Um, dann denkt mal dran, wir haben einen Patreon-Account, ähm, ist auch in den Shownotes, patreon.com slash WonderWorld. Ähm, da könnt ihr uns monatlich unterstützen, weil, wie gesagt, Podcasts sind immer noch nicht monetarisiert, man kann die, leider nichts damit verdienen und äh, wenn ihr uns irgendwie damit unterstützen wollt, dann äh, checkt den Link mal ab, müsst ihr aber auch nicht, könnt auch einfach weiterhin zuhören, euch reden lassen und yeah. vielleicht geben wir hm. euch auch so einfach was mit. Ähm, vielen, vielen Dank, Herr Bosch. Danke, dir, Wir hören danke uns nächste euch. Woche wieder, wenn es heißt one talk mit mir, Sebastian Munder und jetzt auf
0: Wiederhören. Ciao, ciao. Peace, peace, peace. Kiss, kiss. Ki kiss, kiss. Boom. <lacht>